0: Schnell ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Spidibi, Spidibo Zu guter Letzig sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball, Schnabel Bis zum Po Spidibi
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika moravcová, počúvate reláciu motorové myši. Dnes tu mám špeciálneho hostia, na ktorého som sa už tešila od minulého týždňa. Vítam pri mikrofóne pána Bechera. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Becher, predstavte sa, prosím vás poslucháčom, aby vedeli a potom povieme presne, o čom sa budeme rozprávať, to hneď pochopia potom.
2: <súrch> tak som zredovateľným súkromnej škôl v učenci, konkrétne súkromnej gymnázie a súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej základnej školy. A, inak som taký obyčajný človek. <súrch>
1: Taký sympaticky, príjemný, obyčajný človek a zároveň ste aj trocha ľudomil. Nielen kvôli tým vašim školám, ale aj preto, čo ste urobili a kvôli čomu tu teraz sedíte.
2: Spravil som to nie sám, zase spravil som to s priateľmi. Spravili sme podobnú zbierku, ako organizujete aj vy, na pomoc ľuďom v Donbase, teda na východe Ukrajiny, tam, kde v súčasnosti nie je veľmi príjemná situácia. Spravili sme nepeňažnú zbierku, oslovili sme prostredníctvom našich detí, ich rodičov a po, po širšiu verejnosť, aby sme skúsili nazbierať veci, ktoré môžu ľuďom pomôcť v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú. No a zbierka sa nám za mesiac a pol úspešne podarila. Takže sme za mesiac a pol za kamión rôznych vecí.
1: Dobre, tak... Toto by som vlastne chcela s vami, aby ste potom ľuďom približili, že ako to funguje. Ešte chcem milým poslucháčom pripomenúť, že máte možnosť telefonovať na štúdiový telefón 048 38 10101 alebo nám môžete písať priamo do štúdia otázky, poznámky, čokoľvek vás zaujíma na túto tému na štúdiový mail studiozavinaclobodnývysielač.sk um, Takže dnešná téma bude vlastne ako keby taký battle. Vy ste sa vrátili z Ukrajiny z východu Ukrajiny v týždeň predtým ako my sme tam odchádzali. Robili ste vlastne veľmi podobnú prácu, ale skúsenosti a poznatky z tej oblasti máte úplne iné ako my, pretože ste išli inými cestami, iné postupy ste zvolili. Aj celkovo tá vaša časť zbierky bola, mala trocha iný charakter. Keďže ste hovorili, že išla hlavne o nefinančnú zbierku, tak mňa by najskôr zaujímalo, ako sa taký riaditeľ súkrom, sieti súkromných škôl dostane k tomu, že sa chce venovať humanitárnej činnosti v rámci nejakej vojny?
2: Hm. Moja prvá motivácia bola hlavne to, keďže chodím veľmi často do Srbska, kde mám mnoho priateľov, či už srbských Slovákov alebo priamo Srbov a vidím, čo tam, alebo ako tam žijú tí ľudia dneska po tom, čo zažili v 90. rokoch, či už to bola ich občianská vojna, alebo následne potom humanitárne bombardovanie ako sa to, nazýva. Tak sa to nejak nazýva, <laughs> Spojených štátov amerických a niektorých európskych krajín. A mrzelo ma, že v tom čase som bol samozrejme mladý, takže som im nejak nepomohol. A keďže sa zaujímavé o to, čo sa deje na východe Ukrajiny, tak som sa rozhodol, že teraz mne niečo musím spraviť. A keďže mám školy a mám ten potenciál, že môžem automaticky osloviť nejaké množstvo ľudí, ako som povedal, Musím to spraviť. Ne?
1: Nebali ste sa toho, že v tomto svete teraz, keď sú všetci takí prozápadní a toto Rusko a celú tú situáciu okolo vnímajú veľmi ako takú inváziu do Európy, že tí rodičia budú reagovať na to negatívne?
2: Zbierku sme postavili ako pomoc ľuďom vnúci, to znamená civilistom. Ja som sa snažil to odprezentovať tým spôsobom, že tá babka, ktorý zbombardujú dom jej je v podstate jedno, či je padla ukrajinská bomba, ja neviem, domobran- bomba o domobrany alebo ruská alebo americká bomba na dom. Faktom zostáva, že nemá dom. Takže my sme sa snažili vytvoriť zbierku pre týchto ľudí. Nechceli sme pomáhať ani armáde, ani jednej, ani druhej, ale pomôcť ľuďom, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú.
1: Mali ste nejakú predstavu, čo bude všetko okolo to práce obnášať?
2: Až tak veľa nie. Veľa ste mi vyporadila. Ja <laughs> som sa s vami spojil samozrejme som vedel, že nás čaká nejaké predslenie vedel som, že nás čaká trošku ťažšie zhaňanie dopravcu pretože je to v podstate vojnová zóna, takže bežní dopravcovia nám odmietli ísť na východ Ukrajiny vedel som, že narazíme na nejaké problémy s tým, že sme škola a nie sme momentárna organizácia tak nebolo celkom jasné akým spôsobom to predslíme ale nakoniec vďaka naozaj veľkého ochote musím pochváliť, či už lučenských celníkov alebo pracovníkov z vedenia colnice sme našli spôsoby a podarilo sa to predsliť. Veľmi rýchlo, za dva dní sme dokázali, kamion jeho naložiť a poslať, poslať na Ukrajinu.
1: A ako prebiehala tá zbierka v rámci vašich škôl?
2: Mali sme na začiatku dve zberné miesta. Jedno zberné miesto bolo priamo v našej škole, druhé zberné miesto bolo v našej ďalšej škole, ktorá je Pobočka, alebo teda Alokované pracovisko v Riemalskej sobote. Postupne sa k nám pridali ďalšie školy či už z Lučenca, alebo zo Srede, plus aj gymnázium z Veľkého Krtíša, ktorý tiež vytvorili zberné miesta. A potom ešte nejaké zberné miesta dobrovoľných ľudí, napríklad tu v Banskej Bystrici sa pani Ľudmila Bandolina Lebedeva vytvorila zberné miesto. Bola veľmi ochotná, veľmi nám pomohla, dokonca ona nám pomohla v komunikácii zo z stranou z ľudí z Donetska, pretože ja až tak dobre po Ruske neviem, aby som sa mohol po telefóne riešiť takéto problémy. Takže naozaj kopa dedín, ešte, ešte sa zapojilo mnoho obcí do Združenia miest a obcí Novohradu, Takže niektorí staroste vytvorili u seba zberné miesta a potom následne nám doniesli veci, ktoré nás zbierali.
1: Sretli ste sa aj s negatívnymi ohlasmi ľudí? Mali ste s týma nejaký problém?
2: Ani veľmi nie, pretože dokonca sme mali aj ľudí, ktorí pochádzajú z západnej Ukrajiny a doniesli nám napriek tomu pomoc, aj keď samozrejme zdieľajú možno iný názor ako ja, ale jednoducho brali to ako pomoc civilistom.
1: Mm. Organizovali ste v rámci tej zbierky aj nejaké sprievodné akcie, ktorými ste chceli zmedializovať tú zbierku, alebo spopularizovať, alebo aspoň ľuďom vysvetliť, o čo ide?
2: Oslovili sme miestne médiá, oslovili sme aj povedzme, mainstream, m- mainstream. V tom čase ma veľmi milo prekvapil nový čas, ktorý sa chytil a spravili s nami článok, prezentovali to, boli tam nejaké trošku problémy, museli niečo korigovať, ale nakoniec to predsa len zverejnili, že teda zbierka prebieha. A miestne médiá takisto, či už to boli lokálne televízie, alebo to boli lokálne naše médiá, v a v okolí, uviedli teda správu o našej zbierke, sme, my sami sme robili tomu nejakú propagáciu na našich akciách, ktoré sme v tom čase mali. Ako škola, keďže máme dohromady približne 800 detí, tak je to nejaký potenciál ľudí, ktorých vždy oslovíme. Takže tá propagácia naozaj nebol až taký problém na začiatku.
1: Mm-hmm. Čo z privodná akcie k tomu? A ste, snažili ste sa nejakým spôsobom ľuďom vysvetľovať, o čo ide napríklad deťom v škole, alebo tak zaujímali sa o to?
2: A spravili sme im miernu osvetu, že o čo, o čo ide takto, nie že o čo ide vo vojnom konflikte, ale ako sa žije vo vojnom konflikte. Snažili sme sa im to vysvetliť.
1: Čiže ste im ako keby približovali život tých civilistov vo ano, vojne.
2: Áno, snažili sme sa im ukázať, že Vy ste mali u nás prednášku. A, mali sme týždeň vedy a techniky, to je taká akcia, ktorú robíme každý rok boli tam prednášky na tému, čo sa deje v prípade, že je vojna, ako sa má správa človek, ako je odkazaný na pomoc, ako by mal on pomôcť a tak ďalej.
1: Deti na to reagovali ako?
2: Deti veľmi príjemne. No, deti, ktoré deti? <laughs> Malé deti sme s tým samozrejme nezaťažovali, pretože máme aj prváčikov, ale väčšie deti už gymnazisti sa zapájali a veľmi mi pomáhali, naozaj pomáhali mi fyzicky, to znamená, že preberali balíky, vážili balíky, spisovali to takisto pri nakladaní kamionovom mi prišlo pomoc 12 detí, napriek tomu, že boli prázdniny. Prišli vo svojom voľnom čase a boli veľmi ochotní a snažili sa.
1: To je vynikajúce. Takáto osveta u tých mladých je veľmi dôležitá. Tak ste vlastne zorganizovali. Spravili, naložili. Čo ľudia prinášali? Najviac napríklad. Najviac ľudia preklapilo. prinášali samozrejme
2: obočenie a prinášali hodne veľa hračiek a oblačenie pre malé deti. Keďže sme škola, tak samozrejme naše deti sa snažili rodičov motivovať k tomu, aby takisto pre ďalšie deti nazbierali veci. Mno, množstvo ľudí doneslo dokonca aj potraviny. Donesie večom trvanú ľudia potraviny. To som ich zase ja žiadal, aby donesli potraviny, ktoré vydržia transport. Potom napríklad pán starosta Dediny Rádka Spra- zabil kravu a spravil 400 konzerv. Wow. Bol som pri tom, pomáhal som mu, to bolo taká naša, náš príspevok. Zase, našli sa dokonca aj ľudia, keďže to bola nepeňažná zbierka, tak našli sa aj ľudia, ktorí predsa len nám dávajú nejakú sumu peňazí. boli to konkrétne traja teda ľudia zo Slovenska, dali nám dohromady 800 eur. Im, že máme tam, keď prídeme a zistíme čo najviac treba, tak to máme zakúpiť.
1: Čo ste s tými peniazmi spravili?
2: No, keď sme tam prišli, tak sme zistili, že najviac treba lieky. Oh. Že sme ich oslovili, či môžeme teda nakúpiť lieky. Oni súhlasili a v Rostove na Donom sme nakúpili lieky podľa zoznamu, ktorý nám dali lekári z Donecka.
1: To si ešte potom postupne že ako, čo ste vlastne všetko ešte stihli urobiť už priamo tam. Uh-huh. Uh, tak o tých kamionoch nám teraz povedzte. Teda, išli ste, jeden kamion sa vám podarilo naplniť?
2: Áno, zatiaľ jeden kamion uh, tým, že kamión odchádzal, ak si dobre pamätám, 29. decembra. A kamión bol bol vňom zhruba 6 tón materiálu. Kamión, keďže sme... V tom čase som sa dočítal, že teda z Polska išla tiež humanitárna pomoc na Donbass a išla cez Ukrajinu. No len tam neviem, či zamestnanci, či čo sú to pravého sektora, tie kamiony je zahbali, tak som nechcel riskovať.
1: Tak pochopiteľné, že keď pôjdu cez Ukrajinu, narazia na niečo, čo ich zastaví. Asi Čiže tak, možno, že... že tá pomoc z Polska bola adresovaná priamo im? Mm, nie. nie uh, z tých stým?
2: informácií, čo ja mám, tak tie kamiony mali ísť uh, na Dombas. <kým> Niech jednoducho skonfiškovali, ale tak to sú informácie, ktoré máme a ja nemusia byť správne. Hej. My sme sa rozhodli teda, že pôjdeme do okola, uh, cez Polsko, Bielorusko, Rusko a potom následne cez úspenku pôjdeme do Donecka. Takto aj išiel transport. Ale mhm. sme mali problém s V Polsku dostal pokutu dosť výraznú sumu. Takže, a bolo to v piatok, dostal pokutu od inšpektora bezpečnosti práce polského. Takže my sme museli doniesť hotovosť. to sme ju v sobotu, no a on vedel pokutu vyplatiť osobne. Hej. osobne pretože nemal na karte taký limit. Mhm. Vyvedel vybrať takú sumu. a My sme mu doniesli peniaze v sobotu a on vedel, pokud vyplatí, že až v pondelok ráno, keďže to bol inšpektor bezpečnosť do práce. Dní ste mm, 4 dní v podstate, od uh-huh. piatku. Takže uh-huh. mali sme malé zdržanie, no 4-dňové. My sme išli, ja s dvoma kamarátmi sme išli nezávisle ale o my sme vyrazili tretieho.
1: Uh-huh. Aby ste ho tam dohonili? Na mm, prišli
2: sme za, za ním do Polska, dali sme mu peniaze a potom my sme pokračovali ďalej. My sme prišli do rozstáva o 3 dní skôr ako on.
1: Išiel on tranzitom cez Rusko, alebo ste mali papiere spravené tak, aby v Rusku už končil?
2: Mm, nie, my sme mali príjemcu priamo na strane D- Donbasu, mm-hmm. respektíve z pohľadu našich celníkov na ukrajinskej strane. Áno. Takže cez Rusko to bol len
1: tranzit. Výborne. Takže vlastne ste sa vyhli tomu, čo my sme na začiatku vlastne urobili prvýkrát tú chybu. Našťastie už teraz No, ju Na základe rád od vás. No, však. Hey. Tak treba, lebo vlastne najlepšie je sa poučíte, keď nemusíte riešiť vlastné chyby. Takže vlastne mne z toho vyplýva, asi taj poslucháči už tak akože začínajú tušiť, že sa podarilo kamionu dostať až do Donecka.
2: Keďže sme tam prišli v čase takzvaného prímeria, tak samotného, ono to bolo tak, že ja som prišiel na hranice z, na úspienku o dva dní skôr ako kamión.
1: Úspienka, aby teda poslucháči vedeli, to už je ukrajinská strana, ono sa to z tej ruskej strany volá v Kurgan. Tak. tak. No aby to pre, je to presné. A,
2: my sme tam prišli osobným autom, ja som prešiel hranice pešo. a moji dvaja kamaráči zostali zatiaľ na strane Ruska, keďže sme mali víza len na dva stupy do Ruska. A, a tam ma čakali a, vojaci, ktorí ma prevzali, ktorí mi poskytili ochranu. Zároveň s ktorými
1: ste boli dohodnutí
2: už. Sme, priebežne cestou sme sa s nimi dohodli, že, či nás teda by sprevádzali. No však jeden z nich bol Slovak, ktorý tam bude. A zároveň prišiel lekár z vojenskej nemocnice, ktorý nám dal zoznam, čo by teda potrebovali tie vieky. Ten sme ešte preniesli cez hranicu naspäť môjim kamarátom, ktorí sa vrátili do Rostova a začali zariadovať nákupníkov. A ja som s nimi išiel. Zároveň tam prišli aj pracovníci Komitetu Národného frontu na Rusie, čo bola naša partnerská organizácia, teda humanitárna organizácia, ktorá bola príjemca nášho kamionu. A zobrali ma do Donecka priamo do mesta, kde, sme, kde ma ubytovali a začali sme riešiť organizačné veci.
1: Aké organizačné veci?
2: Uh, no. Je pravda, že komité Národnom frontánov na Rusie nemal celkom presnú predstavu, akým spôsobom prebieha predslenie alebo teda vyslenie kamionu. Takže som, im tu, som od nich potreboval nejaké dokumenty k tomu. Plus sme riešili to, že či kamion vôjde dnuka, až do Donecka, alebo či je pre ňo príliš riziko, aby vošiel teda do Donecka, do mesta Doneck, alebo aby zostal niekde za hranicou a bol vyložený tam. Naš v tom čase bolo to tzv. prímerie, ktoré bolo aspoň do tej miery dodržiavané, že centrum mesta nebolo bombardované v tom čase.
1: Relatívny pokoj tam bol, čiže aj cez blok posty nebolo až taký problém. A... Mali ste blombu na tom kamióne?
2: Mali sme bombu. Áno, kamión bol zabombovaný, Išli sme cez Cirkarnet, ale. Ja sa do toho nerozumiem. Hej, hej. O čo sa jedná, proste kamión bol zabombovaný, prešiel všetkými hranicami bez problémov. Bolo trošku problém na bielorúskej hranici, uh, pretože bieloruskí colníci nevedeli celkom porozumieť tomu, že kamión ide bezplatne. Ano. Nakoľko to bola humanitárna pomoc, ale to sa nejak vysvetlilo.
1: To si oni vedia vysvetliť, my sme to mali takisto. No,
2: oni si to vykomunikovali s našimi colníkmi a hmm. nejak sa to vyriešilo.
1: Takže nakoniec sa tomu kamiónu podarilo dostať až kam, presne? Až priamo
2: do Doniecka, priamo na námestie na ulicu Artema ale som si už
1: nepamátam. Hej, hej, viem si to predstaviť, kde to tam je. A tam teda, ako to prebiehalo ďalej? Vaši priateľia stále nakupovali lieky v Rostove, ono to potom a... trvá tak pol dňa, akým sa dostanú do Donicka?
2: Ono to bolo tak, že teraz si už dní nepamätám presne, ale to asi je. povedzme v som prišli na tú hranicu, mňa vyložili, prešiel som hranicou, oni sa vrátili večer naspäť a v stredu použili ten deň na to, aby nakopili lieky, kde im zase pomohli, čo sa zase musím veľmi pochváliť: že veľmi im pomohli. Uh, ruská obština, čo je zase humanitárna organizácia, na ktorú nás nakontaktovala ruská ambasáda, keď prišli do tejto obštiny tak uh, uh, povedali, čo potrebujú a pre koho to potrebujú, tak obština im sama, sami im dali ďalšie lieky. Už ich zobrali do lekárne, kde mohli nakúpiť, napriek tomu, že tam bol sviatok. A lekárnik takisto, keď zistil, že je to pre ľudí v Donbasu, tak ešte pridal ďalšie lieky, takže nakúpilo sa lieky, liekov zhruba za 800 eur, ale reálne sme ich mali možno, možno za aj... 1500, no. pretože všetci v podstate nám prispeli.
1: Čo si, čo si vy myslíte o tejto spolupráci o obyčajných ruských ľudí pri pomáhaní obetiam Donbasu?
2: Čo bolo zaujímavé z môjho pohľadu. Uh, už keď sme boli v Bielorusku, tak sa z ľudia pýtali, mali sme humanitárne víza. To znamená, že či už každý cónik, ktorý s nami prišiel do styku, každý videl, že máme humanitárne víza. Hneď sa nás pýtal, čo, Hej, že prečo. Tak sme povedali, že vezieme do Donbasu pomoc, tak nám tí ľudia chodili ďakovať, že pomáhame. A boli veľmi prekvapení, že zo Slovenska dokonca cónici sa zbežne bežne pýtali, no a keď sa vrátite domov, tak vás zavrú.
1: Hej, toto všade zaujíma ľudí, pretože som sa dozvedela, že v čase, keď vy ste sa vracali, tak v Litve spravili raziu do humanitárneho strediska ktoré tiež vysielalo pomoc na Donbass a pozatvárali ich ako teroristov.
2: No, tak toto sa nám zatiaľ nestalo teda. Dúfam, ja... že
1: to nie je celoeurópsky precedens.
2: Dúfam, že nie, no, ale tam je to také ostrejšie, tam si navzájom tuším, zatvárajú že aj veľvyslancov a neviem, ktoré, <laughs> alebo obvyníjú teda z kadejakej činnosti. Nemôžem povedať, ani v Polsku sme nemali problém. Polskí colníci na strane Polska a Bieloruska
1: im to bolo jedno, lebo ste Schengen opušťali.
2: Opušťali no, sme Schengen, videli humanitárne víza, porozprávali s nami pár slov, ale v podstate to... Ne... Nie, že by ich to nezaujímalo. Dokonca jeden z tých celníkov mal na sebe Gregorianskú fakt, A to bol Poliak. Nie? Takže... Super, tak to je fajn. E, um, asi, neviem, asi to brali tak, ako to bolo, že chceme pomôcť ľuďom.
1: Nechali vás svoje vôly.
2: Áno, v Bielorusi už, boli zase už trošku emócie prejavili, sa nám snažili z viac v ústretí. Narazili sme na nejaké také technické problémy v auta, pretože auto bolo písané na mňa. Tak raz vypísali papiere na mňa, potom zase na druhej colnici už keď šoféra. sme prechádzali, hej, ja, ja som bol šofér, a potom keď sme prechádzali zase z Ruska do Donetska tak tam zase colníkom vadilo, že ja som už v Donetsku a auto bezomňa mňa teda je na hranici, takže to tam niekoľko hodín trvalo, keď sa to vyriešilo. Potom teda ruskí colníci navrhli, že nech ja sa vrátim, nech ukážem, že to je moje, nech sa legitimujem a potom teda, že pustí auto. No ale že keby som toto spravil, teda tak by som prišiel vrátite. o posledný vstup do Ruskej federácie. Takže sme to museli vyriešiť tak, že ukrajinská strana, alebo teda Donická strana, uh, ich celnica preverili moje doklady, potvrdili, že som tam a následne potom pustili aj moje autodnuka bezomňa. <laughs>
1: <laughs> no. Dá sa, všetko sa dá, keď človek chce a možno, že niečo spravili aj tie humanitárne výza s tým. No keď ste donesli tie, keď tí vaši druhovia donesli tie lieky, tak sa išiel vyclivať asi ten kamión. Uh,
2: ono... Kamión, a oni prišli naraz. Uh-huh. To, som, to sme už tak zvládli, pretože aj kamión požadoval ochranu, alebo teda majiteľ spoločnosti, ktorá nám kamión poskytoval. Uh-huh. Asi
1: aj šoférovi to padlo celkom. Aj šofér
2: bol uh-huh. taký nesvoj, sa pýtal, ved, sa tam strieľa. Ne? Viem, nebojte sa, momentálne sa tam strieľa, iba tak ďalej trošku, že síce počuť strelbu, ale, ale nejak som buď nevidel. Takže nepadali bomby <laughs> pri mne. A, tak sa dal presvietiť ten šofér, že teda išiel s nami aj dnuka. Samozrejme, niekoľko hodín to trvalo, pretože ruskí celníci tiež neboli na to zvyknutí, že kamion prišiel zabombovaný. Teda oni chceli pozrieť, čo je v ňom, ale zase bombu nechceli porušiť. Jak si to vykonzoltovali. Zoznami so ja ako... chceli ale... vidieť? Zoznami so sme mali, zoznami so sme mali pripravené, len čo sme zase vyspravili chybu, zabudli sme ich dať dva zbuke. Ah. <laughs> tak, takže síce boli... Akože spokojný, že máme 12 stranový zoznam, ale na druhej strane nevedeli, čo v ňom je.
1: Aj, vy ste to nepotrebovali úradne preložené?
2: Mm, no to, to od nás pýtali, no my sme no sa to dozvedeli tam, hej. Aha. Takže za, to, za toto predsledný, teda ten prechod hranicou trval nejaký 6 až 8 hodín.
1: A ja som vám to hovorila raz na stretnutí, že musíte mať úradne preložené všetko. Ale nevadí, to je a super, ja, že tí ľudia ľudia sú fajn, že vlastne v tomto vám vyšli v ústretí, keď ostatné papiere boli v poriadku.
2: Ako ich komunikácia bola taká zvláštna, že keď som tam prišiel a povedal som, že mám problém, tak ma ten svolník ruský najprv vyhodil, že tak keď nechceš pečiatku do pasu, tak choď preč, mm-hmm. tak ma vyhodil, tak som išiel vonku. dobre, že ako mal samopal, tak ho počúvnete. Mm-hmm. No ale potom prišiel za mnou a povedal mi, že ja ti rozumiem, ja ti rozumiem, len počkaj. A nechal ma čakať 2-3 hodiny, ale vyriešil to. A potom prišiel ešte <laughs> za mnou, no nečakaj tu vonku podnuka. Viete, hodiny, to je ruská minutočka. A, a, akože, a to všetci tí covníci, oni, oni síce boli strašne prísni, nedalo ja sa s nimi pohnúť, ale na druhej strane boli strašne priateľskí. Zobral svoj. ma dnuka a varil mi čaj. Áno. Posadil ma k sebe. To je že, ak, že... No a na tej strane Donbasu, tak tam to bolo zaujímavé s tými covníkmi, tak tí sú... To sú to... postalci. To uh, kozáci konkrétne, tuším, uh-huh. túto no. covnicu chránia. Takže tí, tí mali prístup, iný prístup, tí, tí všetko nám chceli zase pomôcť, čo sa len dalo. No. Videli sa... čo robíte. Vedeli, čo robíme, takže si to vážili. Čiže prvá otázka nezavrú, a zase to isté ale bola tam taká komická situácia no pre mňa komická no, že jeden z tých colníkov sa pýta no tak niečo nám tu dajte, však my tu tiež nič nemáme že nemáme poriadne, čo jezdiť a tak a viem, nemôžem, že nemôžeme ešte kameňu zabombovaný nemôžeme vám z kameňu dať nič a vojak, ktorý bol so mnou v rve, no nič nemáme ja som mal pár cigariet, tak som mu dal aspoň cigarety a, on, a ten vojak mu vraví, no nič, nemáme, iba granáty. On tak daje granát, ani to nemáme. Takže, tak ja to tak parafrázujem, že tak úplatok sme dali granát. Dobre, a...
1: takže toto bola iba parafráza, prosím, aby ste to nebrali vážne, že sa tu podporuje boj.
2: No ja som ten granát nedával. Je.
1: Jasné. Čo ten kamión? Kam putovali veci z neho?
2: Uh, kamión sme vykladali ešte v ten večer, keď sme došli do Donecka. Na
1: tú na Tvárčomu. To je obrovská hlavná ulica v, do... v hlavnom meste, teda v Donecku. Áno, to je to
2: námestie, kde je aj, aj fontány, Áno, aj... Krásne, do... v tom čase tam bol... Ja som tam bol vlastne až cedrý večer, takže tam bol aj veľký pekný vianočný stromček. Jálka, <laughs> tak. A aj aké atrakcie pre deti, čo ma dosť prekvapilo, keď som tam prišiel, že počuť v ďalke streľbu, ale. Kopa deti tam bola, hrála sa, na koníkoch a podobne. No.
1: Musia ich e, e,
2: no, Prišli sme do toho komitetu, Komiteť cítli priamo na tom námestí a vyložili sme kamión. Pomáhali nám vykladať zase kozáci za to okolnosti. Tí boli po ruke, tak tí stiahli. Kamión hm. sa vyložil do komitetu, rozstriedili sme to na potraviny, oblečenie a dekovinu. Zatiaľ tak jednoducho, pretože nebolo celkom jasné, čo v ktorom balíku je. No a kamion bol vyložený asi za 2 hodiny, bolo to veľmi rýchle. Potom sme ho dali do dvora, aby prenocoval tam. A na druhý deň mu poskytli ochranu. Koridor, a... na, cestu koridor na cestu. Koridor na cestu. A späť ja odišiel. My sme už teda boli so mnou aj moji kamaráti, takže my sme išli hneď ráno do nemocnice, do, ale vojenské nemocnice teda, tam kde príjmajú prvých ranených. To je vlastne
1: ten prvý kontakt, keď prídu z fronty, dobitý vystrašení a... Áno, tam, tam ich,
2: ja, poviem to tak ľudovo, tam ich ako tak pozriepajú a potom ich pošul do normálnej nemocnice. Boli sme v tej nemocnici normálnej, ale tam sme, tým sme rieky, nedávali, dávali sme rieky tomu tejto nemocnice prvého kontaktu. To
1: Rieky sme
2: odovzdali... Asi šiestim doktorom, ja už naozaj niektorý ktorý bol čoho doktor.
1: Chceli prísť sa zúčastniť toho preberania, hej?
2: Áno, stále sme mali doprovod, stále sme mali jednoho, dvoch vojakov za sebou.
1: To tam musíte mať všade, no. Mali ste možnosť sa stretnúť aj s nejakými pacientmi, ktorí tam boli, alebo v tom čase bolo primerie, takže asi veľa nových neprichádzalo?
2: V tom čase tam neležal žiadny pacient, pretože naozaj bolo primerie a keďže nám končili víza, tak sme už veľmi čas nemali, mali sme len ten deň na to, aby sme obišli, čo sa dalo, takže nie, pacientov konkrétne som nestretol. Uh-huh.
1: Čo bolo pre vás, alebo takto, dajme si pesničku a potom sa začneme rozprávať o tých vašich takých osobnejších dojmoch, ak dovolíte, tak vás tým to, tým to troška zbombardnem.
0: <coughs> slabý hlas v Češine. Под сводами и куполами храма. И сына воспитав отдать войне, Так не хотела, не хотела мама. Так не хотела, не хотела мама. И вот тебе молитва, В огнях свечи Билась молитва Тишины Все, кто любил И знал Сегодня вместе Он так же, как и ты Играл в войну И жил в подъездном И беспечном детстве И в этом мире всем Вот место, и не делили на куски страну. Зажгите свечи, и пусть молчат голова Зажгите свечи. Оста Закрыла от нас И отбивал священник душу и помнит мать, как в письма он писал, Не бойся, мама я войне не слушай, И писем больше слать уже не нужно. Я через месяц. Сражаются. Зажгите свеч, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите год часов. Зажгите свечи, в день, когда в мире столько стран, Что даже Бог закрыл от нас. Быть может, дураком В стране безродной станет чуть поменьше Ну а пока покрыты сотни женщин Знамена черных, траурных лотков Зажгите свечи Пусть замолчат колокола Остановите ход часов Зажгите свечи В день, когда в мире столько зла Что даже Бог закрыл от нас лицо
1: Tak sme tu opäť s pánom Becherom v druhom stupe Stále pripomínam, že môžete nám telefonovať na štúdiový telefón 048 38 10101 alebo písať na štúdiový mail studiozavinaclobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o ceste pána Bechera na východnú Ukrajinu s humanitárnou pomocou. Hneď nám prišiel aj mail. Tak ho prečítam, aby sme vám priebežne odpovedali poslúchačom. Dobrý deň, Veronika. Neuvažovali ste v súvislosti so zbierkami osloviť RTVS alebo vôbec nereagovali? Veľmi si vážim vašu prácu. Sám som v rámci svojich možností prispel na cestu. Držím vám palce v ďalšej činnosti. S pozdravom, Vlado. Tak o tom, ako ste vykontaktovali médiá, ešte chvíľočku budeme asi hovoriť. Ja len toľko poviem, že... My sme vlastne najprv kontaktovali RTVS, ale potom sme vlastne z takej nejakej komunikácie priebežne upustili a rozhodli sme sa ísť zo začiatku cestou tých alternatívnych médií, pretože, a o tomto by som vlastne mohla hovoriť potom niekedy v inej relácii ohľadne médií, ale ja poviem len v krátkosti, že médiá, ktoré klamú, a ktoré dovolia podporovať tento konflikt zo strany západu tým, čo si nechajú diktovať, že sa môže a nemôže vysielať, tak podporovať tieto médiá tým, že vy im dáte informácie, oni si ich potom prekrútia podľa seba, s týmto ja nesúhlasím osobne. A pokiaľ nemám 100% záruku, že tie informácie, ktoré im dáme, prejdú tak, ako majú, tak to jednoducho v tejto situácii nemôžeme urobiť, pretože by to zničilo našu prácu aj prácu všetkých ľudí, ktorí sa do tejto zbierky zapojili. povedzte mi tak ešte ste teda asi... no?
0: No.
2: ako na začiatku tá propagácia ješiela jednoduchšie a keď som sa vráčil z ciest, tak nový čas mal napríklad osloveri, že by chceli so mnou urobiť rozhovor, ako dopadla zbierka, keďže na začiatku viedli po nej článok, no len, žiaľ Bohu, im zakázali so mnou robiť rozhovor. A potom so mnou robil rozhovor ešte život. A momentálne stave je taký, že pred týždňom asi sa riešilo to, či to uverenie alebo neuverenie, lebo že som tam povedal veci iné, ako je všeobecné zameranie našich médií. <súdňa>
1: všeobecné zameranie na klamstvo. Čiže vy, ak ste a... povedali na trocha pravdy, tak pozor na to.
2: Bolo to definované asi tak, že ich postoj má byť proukrajinský a že môj postoj nie je pro proukrajinský. No. <laughs> <laughs> Takže dneska som si kúpil ten život, nenašiel som tam ten článok, dneska to malo vyjsť, mm. neviem, buď som zle hľadal, alebo to tam nie je.
1: Ale Zemavek vydal tento mesiac článok jedného žurnalistu, ktorý bol so mnou na poslednej ceste a ten článok vlastne opisuje to, čo sme tam zažili my, o čom ja tiež budem dneska chvíľku rozprávať, ale mňa viacej zaujímajú tie vaše dojmy. Z tej cesty. A to by som hneď, ešte na sekundu vás prerušila, lebo prišiel jeden mail, tiež chcem len v rýchlosti odpovedať. Zdravím, chcel by som sa opýtať, ako sa volala pesnička, čo práve hrala, ďakujem. A ešte, či je možnosť ísť niekedy s vami na Ukrajinu. Tak ako ste počúvali pána Bechera, tak každý má možnosť sa tam dostať.
2: Nebol problém s ísť tam. Problém Aj. je samozrejme finančný. Keďže ja som robil naozaj nepeniažnú zbierku a peniaze, ktoré nám traja ľudia dali, sme použili účelovo. To znamená, že na z tých peniazí sme nepoužili nič na náhradu, na náklady, na cestu a podobne. Tak je to otázka peniazí, lebo napríklad kamión nastal 3,5 tisíc, skladali sme sa na ňo 3 kamaráti. Potom samotná cesta, to sme zase s ďalšími dvoma kamarátmi som išiel, tá nastala nejaký 2,5 tisíc. Zase, len my sme sa na ňu skladali, nikto nám na ňu peniaze nedal. Všetko je to otázka toho, že či ste schopní dať toľko hromady a I sa tam dá. No a samozrejme, miera rizika, ktorú nesiete pri tom.
1: Hej. A samozrejme, s tými dokladmi a s takýmito vecami. Všetci máme maily, sme verejne dostupné osoby, čiže môžete sa opýtať, my vám radi na toto odpovieme. A pesničku môžem potom asi zavesiť niekam. Ak to dokáže vytiahnuť túto. niečo nám tu zrní. Čo to je, neviem. Je to. A? Klimatizácia. Tak, uh, môžem tú pesničku... Ja tu mám napísané, že ruská pieseň, tak som si ju aj stiahla pod týmto názvom, čiže ak ju nenájdete v archíve, potom medzi pesničkami, tak si ju môžete stiahnuť. Uh, niekam ju šupnem na nejaký web, aby ste ju našli. Dobre, poďme teda k tým, tým vašim súkromným dojmom. Čo, čo na vás zanechalo? Lebo vysvetľovali ste nám, že prečo ste tam išli. Ale keď ste tam prišli vlastne už priamo do tej oblasti, aj to, že ste nemali veľa času, a tak napriek tomu. Uh, je Bolo niečo, čo vás vyslovene prekvapilo, s čím ste neradali?
2: No, prekvapilo ma napríklad taká letargia, alebo ja neviem, ako to nazvať, domácich ľudí. Už to, že ja som tam prišiel presne na štedrý večer, ich teda pravoslavných. Ja sám zatiaľ. No, tak to ma prekvapilo, že mesto bolo plné ľudí, chodili taxíky, fungovali semafory, všetko fungovalo. Polícia dávalo pozor na premávku, Dokonca v tom čase tam... Po... policia. Mm, nevie, maká policia. <laughs> Aj, proste bola tam nejaká policia. Ja som sa nestiel všetkých hneď že kto ich riadi. <laughs> Hej, <laughs> takže... lebo
1: tie, po, tie policiáne autá znárodnili, ako keby <laughs> Hej.
2: Vychádzam z toho, čo som videl iba, uh-huh. že len tie informácie, ktoré mám. A, potom, samozrejme, hneď prvé, čo som počul, tak bolo počuť výbuchy v diálke. Tak, keďže najprv som som teoreticky mohol myslieť, že sú to blesky, no, ale bol minus 25, takže to neboli blesky a ja som sa hneď spýtal prvého človeka čo stále pri mne, že čo to je tak, tak jednoducho odpovedať ukropy a išiel ďalej <laughs> ako nič viac k tomu
1: nepýtali ste sa, že odkiaľ to prichádza z ktorej strany, alebo čo, no, kde to je tým to definovali,
2: ukropy, ukropy hmm. sú pre nich Ukrajinci, ktorí bojujú proti ním takže to bolo asi tak všetko čo by na to povedali a keď som sa rozprával s ľuďmi aj z toho komitetu že čo, ako sa tu žije, tak 11 mesiacov som nedostal výplatu No tak ako, čo budem doma, sedieť, no chodím do roboty. He? A takým spôsobom, že však, viete, to je taká sranda, že, no, že nemáme banky teraz. He? Asi tak takto komentujú situáciu.
1: Tak s takým nadhľadom, ako keby sa ich to ani netýkalo. He? Mm,
2: s takým, že ani sa im o tom hovoriť nechce. a zároveň, ako keby sa ich to netýkalo a berú to ako reality, Tak to ma prekvapilo. Z toho som bol taký... Neviem, ako by som sa ja správal v tom čase, keby som zažil 11 mesiacov vojny, alebo ko, ko, ko to bolo. Hm. To bola jedna vec, ktorá ma prekvapila a prekvapilo ma to, že som naozaj veľké množstvo detí videl. Vonku
1: po ulici. Vonku
2: po ulici, ale samozrejme väčšinou s rodičmi. Informácie, ktoré som mal, tak bolo napríklad, že vojaci po meste v centre mesta môžu chodiť, ale nesmú chodiť ozbrojení. Tým sa snažia zrejme zabrániť nejakému pocitu a snažia sa vytvárať dojem čo najnormálnejšieho života v rámci možností. Prekvapilo ma, že keď som vošiel do prvých potravení, ktoré som tam našiel, boli plné tovaru, naozaj. Ceny na naše pomery boli relatívne nízke, ale na ich pomery, vzhľadom na to, že im vstúpli ceny o 300% za posledných pár mesiacov.
1: A nemal, a, nemal ani a nevedia
2: sa dostať k peniazom, keďže vlastne uh, kiev uh, stopo, stopo fungovanie všetky bank, bankomatov, pošt, a, a vyplácanie sociálneho fondu. To znamená, že ne, nedostávajú ľudia žiadne dôchodky, nedostávajú žiadne sociálne dávky. Mojeho pohľadu, ako keby Kiev ukradol sociálny fond 10 miliónového národa.
1: No, každý mesiac na ňom šetrí obrovské milióny a na ich západnej strane nevidieť vôbec žiadne výsledky toho šetrenia. No,
2: tie ľudia si tie, tí ľudia si tie peniaze proste zarobili niekedy. Ano. Ten dôchodok dostáva za to, že odvázal nejaké dane a odvázal Rodičovské sociálny...
1: príspevky majú za to, že porodili deti občanov Ukrajiny.
2: Áno, a platili si dane, tí, čo ano. pracovali. Takisto ma prekvapilo to, že chodia do práce, ale aj keď nedostávajú výplatu. No, ale zase čo, čo, odpoveď na to bola, na čo mám sedieť doma.
1: He? A hlavne tí, ktorí, ktorí majú takú ksiu, vnútornú zodpovednosť, že tým pomáhajú ostatným, tak jednoducho z tej práce neodídu.
2: Čo zase má takým opačným smerom prekvapilo, tak uh, trošku nezaujem o tých mladých, ktorých som tam za stretol. No. Uh, ako i taká otázka na toho vojaka, ktorý bol so mnou. No, kedy konečne vyhráme, he? On vravi, tak však si mladý, zdravý, tak možno vtedy, keď aj ty pôjdeš bojovať. Hm, on to, sa pýtal, že či, kedy končí, Že ten civirista, hej mladý, sa pýtal vojaka, ktorý bol so mnou, že kedy konečne vyhráme. On vravi, no nevyhráme, keď ty budeš sedieť v reštaurácii. Takže to boli také zvláštne reakcie. Potom napríklad bol som ubytovaný na hotory, že som bol jediný civirista. Ja a <laughs> A boli tam ubytovaní rôzni neviem, či vojaci, či ich mám nazvať. Všetci boli v nejakých uniformách, nejakých maskáčoch, každý v inom. Všetci boli pozubí. Boli to
1: nejaké šarže, alebo to bola nejaká základňa tam?
2: Ja, ak som to dobre pochopil, ale keďže až... oni boli zhorčiví, ale iba do určité miery. Na určité otázky mi už neodpovedali. Tak ako keby v čase voľna tam chodili a stretávali sa tam so svojou rodinou. Dosť mm-hmm. často bolo tak, že tam bol, ja neviem, 50-ročný pán, za ktorým prišla manželka, do toho hotela a podobne. Čiže je to asi nejaká forma dovolenky, ktorú majú vojaci. Keďže som nebol na vojne nikdy, tak neviem, ako funguje armáda. Ne? <laughs> neviem, ako, ako funguje rotácia a podobne. Uh-huh. A, ale zase musím uznať, že tí vojaci, ktorí tam boli ubytovaní, tak boli z rôznych kútov sveta. Boli tam Čečenci, boli tam Rusi, boli tam Kazaši. Keď som sa pýtal jedného, že prečo je tu, tak ma na druhý deň zobral. tak čiže asi 50-ročný pán to bol. Zobral ma na najbližšie sídlisko, kde zhodokonosti v tej noci znova dopadli prvé bomby na civilnej oblasti. Ukázal mi, že vidíš, toto je moje teta. Tak ja som sem prišiel brániť moju tetu. To bol jeho, jeho názor.
0: Mm-hmm.
2: Boli tam ženy, boli tam muži. Všetci maskačov, všetci pozubí ozbrojení. To bol také prvé ranejky, ktoré som zažil na hoteli, že ja som si sadol. Vyložil som vedľa seba mobil, aby mi nezavazoval vo vredsku. On vyložil... Samopá, je vedľa mňa. Zá, zásobník si večom Dokonca Gulomed raz vedľa mňa položil nás <laughs> <A> to. Tak,
1: <laughs> tak je to jeho osobná batožina momentu. Je to ich
2: osobná batožina.
1: Hej. A aký ste mali dojem z fungovania humanitárnej pomoci tam?
2: Mm, to je také dosť komplikované. Z ten, že keď náš kamion prechádza hranicou, tak prechádzalo aj 60 kamionov rúskej humanitárnej pomoci. To, to bol, tuším, 11. konvoj. to bol. Uh, 11. Áno? Asi 11., teraz Toto, to bol 12.
1: Bohatý národ.
2: A ah, neviem, tak treba 10, to je jedno. 120 <laughs> kamiónov, 60 išlo do Donetska a 60 do Luhanska. Aspoň to, čo som sa dočítal v médiách. My sme stretli tie kamiony, prechádzali v tom istom čase, keď my cestovali. E, videl som aj miesto, kde sa vykladali, videl som tie sklady, videl som, že sa v nich vykladá naozaj potraviny a bežné veci. A rozdeľovanie malo na starosti nejakú čas aj tento komité, ktorý bol náš partnerom, našim partnerom pre mňa trošku nezrozumiteľne fungovali. Málo o tom rozprávali ľudia. Z toho, čo som pochopil, tak sa to snažia nosiť na vidiek, pretože v tom meste vždy, keď vám je akokoľvek zle, tak aspoň na vám niekto dá. Majú tam nejaké asi miesta, kde vám dajú jesť. Ale najhoršie na tom videk, pretože z vidieku. Odyšli mladí ľudia, buď to bojovať, alebo odišli preč. Väčšinou do Ruska.
1: Zo strachu utiekli. A zo strachu a zostali
2: tam starí ľudia, ktorí už naozaj nemajú kam a nemajú dôvod odísť.
1: A ešte sa o nich nemá nikto starať? A nemá sa o nich to starať.
2: No a tam, je, tam je tá situácia asi najhoršia. Ale toto som osobne nevidel, pretože som sa na vidiek nedostal, lebo v tom čase začalo znova ostreľovanie zo strany Ukrajiny. Uh-huh. A tým pádom blok posty už boli pre mňa, ako celíli, istotne Takže sme sa nedostali už ďalej ako v, v širšom okolí mesta.
1: Keď si to tak zaberete teraz v celku, čo ste tam videli, máte pocit, že je tam niečo, čo by, sa dal, čo by sme im my mohli najviac pomôcť, ako okrem trebárs aj tou humanitárnou pomocou. Čo je... Alebo teda takto... Čo by sme mohli my ďalej robiť? Čo budete napríklad vy ďalej robiť?
2: No, ja si myslím, že to, čo robím e, teda my a zároveň a vy, je asi tak e, to, čo môže bežný človek alebo civilista spraviť. Nie? To je všetko. Zároveň môže robiť to, čo robíme mm. zase my. Hej. To znamená, že sa snažíme informovať ľudí o tom, čo sme videli a čo sme zažili. A jedna napríklad aj z, z ďalších motivácií, ktorú som mal prečo som tam išiel, e, bolo to, aby tí ľudia videli, že Napriek tomu, že Slovensko oficiálne vystupuje ako proukrajinské, tak som sa im snažil ukázať, že ľuďom tu normálnym záleží na nich. Nie na nich ako na, nejakú, na politickej strane, ale záleží, im na tom, aby sme, ale záleží nám na tom, aby sme im pomohli a aby prežili. To bola jedna z mojich motivácií. A myslím si, že to je tak... Aspoň toto môže spraviť každý. Nejakým spôsobom vyjadriť že minimálne s nimi súcítite. Či už má politický názor, nejaký taký.
1: Mm, myslíte, že aj tí ľudia, ktorých ste tam stretli a vedeli o tom, že ste Slovák, tak uh, mali taký pocit, že v Európe sa na nich nezabudlo a že sú tu aj takí, ktorí ich podporujú a pomáhajú im?
2: Z tých slov, čo som počul, tak uh, mi bolo povedané, že okrem Ruska teda pomoc inokáde nedostali. A iba zo Slovenska. A boli veľmi. Slovakov si začínajú veľmi vážiť, pretože naozaj bez Slovenska dostávajú pomoc. Pokiaľ ja viem, okrem vás, nás, minimálne ďalšie dve organizácie tam viezli nejakú pomoc. Čiže to boli len také... Aj
1: Češi išli. Aj Česi. Tí tam mali aj. takú malú... A teraz ale tak, tak oni nás vnímajú nevším. stále tak nejak, že Slováci Česi.
2: Nie ako Československo, ale tak ako jedných.
1: No nás si, nás si tak vždy prirovnávali. Že... A nie, počkajte, vy ste z Československa, už viem doste. Tak takým nejakým spôsobom nás <laughs> vnímajú.
2: Ale vnímajú Slovakov. Vnímajú to, že na Slovensku nie je celkom ten názor taký jednoznačne prozápadný, alebo som to mal nazvať. A toto, toto bolo pre mňa dôležité, že toto si všimli.
1: Hej. Musím inak povedať, že na náš sklad, ktorý ešte nie je celkom teda vypripravený vy na odvoz, lebo ešte stále nám chýbajú autá nejaké, tak už prichádzajú veci z Nemecka. Už tri várky prišli z Nemecka, teraz naposledy z Berlína. Mhm. Takže aj my toho máme dosť, ale... Uh, mňa zaujíma váš názor na to, čo sa teraz momentálne deje na Slovensku v súvislosti s týmito konfliktami. Môj Je. názor. Tak máte mladú rodinu, ste proste človek, ktorý zodpovedá v podstate v škole za deti a podobne. A keď si teraz predstavím napríklad u Ukrajinske, na východe Ukrajiny tie školy, tak tam učitelia a zamestnanci a všetci títo ľudia neodišli z tých škôl len preto, že sa tam bombardovalo, ale práve naopak cítili veľkú zodpovednosť za svojich žiakov a ostali učiť ďalej. Napriek tomu, že nedostávajú potraviny, napriek tomu, že nedostávajú výplaty a že svoje rodiny vygrúzili do Ruska, vypravili ich tam, tak napriek tomu stále zostávajú v tých školách a učia. Ako to vidíte? keby Máte pocit, že sa niečo môže dostať aj sem?
2: Uh, už v roku 2008, keď prišla znam, hospodárska kríza k nám, aj k nám na Slovensko, uh, medzi priateľmi som povedal, toto neskončí nejak jednak, ale nejakou vojnou. Ja som čakal, že to bude skôr. Dobre, prišla vojna až teraz. Uh, neviem, do aké miery tá vojna zasiahne celú Európu. Dúfam, že nie nie je to v našich rukách, asi. Respektíve je to v našich rukách. Lebo ľudia majú úžasnú moc, ale musia si to vedomiť. A tým, že chodím do toho Srbska, videl som, ako tam ľudia prežili a nič že nepomohlo, len si proste pomôcť. A Žiť sa musí stále, mu... žil sa aj cez druhú svetovú vojnu, však mnohí naši rodičia sa narodili v čase druhej svetovej vojny. Žiť sa proste musí, nesme sa prestať žiť, Je to je dôležité. A preto obdivujem tých ľudí, že dokážu. Chodí do tej práce napriek tomu, že nedostávajú peniaze, napriek tomu, že riskujú, že tam dopadne bomba, ale v podstate je jedno, či bomba dopadne tam, kde býva alebo tam, kde pracuje. A Toto isté by asi mm, sa malo diať aj u nás, ak niečo takéto nastane. Dúfam, že nie. Jednoducho robiť si ďalej svoju prácu najlepšie, ako viem. Pomáhať sa pomáhať byť k sebe lepší, zmena na seba dosť ľudia. Za jeden príklad uvediem m, takú vec, ktorá sa stala u nás na škole. Zber papiera odjakžívačov. Ja si pamätám, každá škola organizovala zber papiera. Ja neviem už, koho to napadlo, ale posledne, keď my sme mali v našej škole zber papiera, tak nám prišla inšpekcia z požiarnej ochrany na údanie, že nás niekto udal, že proste, či zbierame papier a či ho skladujeme takým spôsobom, akým sa má. No už, koho toto napadlo, neviem, ale som si povedal, ak toto ľudia sú schopní riešiť a udať školu za to, že zbiera papier... Tak ako Čo mám na to povedať? Samozrejme, kontrola dopadla normálne. Nie? A tí ľudia z tej kontroly boli príjemní. Čiže sa čudovali. Ale ja už toto nepochopím. Nie? Pokiaľ uh, sme schopní si takéto malé, zlé veci robiť, tak potom asi potrebujeme tú vojnu, aby sme si začali znova vážiť veci, ktoré majú hodnotu. Neviem, to je môj názor.
1: Ja si to tiež myslím. že niektorí A dokonca som sa stretla aj v Donicku s ľuďmi, ktorí sa mi povedali, že pre náš národ, ako pre nich, hovorila to jedna pani, to citovala, že toto je veľké poučenie a mali by sme začať chápať, že prečo sa to deje práve nám. Neviem. A, a ja dúfam, že Slovensko sa nedostane na tú úroveň, že budeme musieť chápať, prečo sa to deje práve nám a že sa nám to neudeje, ale ak sa toto stane? Vy ste vypovedali brannú povinnosť.
2: No ja som taký zaujímavý prípad. Ja som sa nejak stratil v tých vojenských kartotekách alebo v čase, keď ešte bola vojenská povinnosť.
1: Teraz sa hlásite k tomu. <laughs> nie, nie, tak už
2: mám vek na to zase. Ale mňa zabudli zavolať aj na odvod. Takže ja som nebol nikdy odvedený, lebo ja si som sa stratil.
1: Mm-hmm.
2: Nemáme mimo tú knižku, ale nebol som nikdy. Takže ani vás
1: možno hádam ani nikdy nepredvolajú. Neviem,
2: ja je to možné. Tým, že naša rodina sa stiahovala viackrát za socializmu <laughs> a asi som zostal nejakej kartoteke zapadnutý tak, Ja som proste nebol na odvode. Takže...
1: Jasné, ale čo by ste sa... Ja viem, že v tej situácii, keď už k tomu príde, tak sa každý zachová možno aj inak, ako by očakával. Ale aký je váš, keď sa pozrite sám do seba, že čo by ste spravili?
2: No, určite by som odmietol bojovať. Uh, pretože nebudem bojovať kvôli tomu, že sa nejakí ľudia, ktorých nepoznám, nevedia dohodnúť. Hej. A politikov Osobne ich nepoznám, čiže ja neviem, čo oni vlastne riešia a prečo to riešia. Odo mňa na to mandát nemajú, takže ja e, nechcem takých
1: ľudí. Čo by vás prinútilo, aby ste zobrali do ruky zbraň?
2: No to už je zase druhá vec. E, nikdy nehovor nikdy, takže samozrejme, keby bola ohrozená moja rodina, tak pravdepodobne by som to nenechal len tak. Aj. Viete, čo sa ja najviac bojím? E, Slovensko je bezvýznamné, to znamená, že fronta, ak by nejaká bola, alebo tak, ako aj bola cez druhú vojnu, tak cez nás iba prešla hore-dole. E, s nejakými malými dôsledkami. Nič významné tu nie je, nejaké veľké boje, o nejaké strategické miesta tu nemajú prečo byť.
1: Teraz sme strategicky na, na hranici Schengenu.
2: Mm, áno, ale iba, že sa cez nás, cez nás prejde, nič viac. Mm. Nemáme tu ja neviem, nejaké fabriky na tanky obrovské, však to všetko je zrušené už, takže nie je tu o čo bojovať. Ale to, čo sa dialo presne aj e, cez druhú svetovú vojnu, alebo v ktoromkoľvek konflikte, či v Jugoslávii, alebo teraz na Donbase, v čase konfliktov sa dostanú k moci ľudia, ktorí e, by moc nemali mať. Či už na regionálnej úrovni, alebo celonárodnej úrovni. A presne sa začne stávať to, čo sa tam deje, že sa dostanú ľudia k moci, ktorí si riešia svoje nejaké osobné problémy, alebo emócie, alebo neviem, čo už presne si riešia a budú sa mstiť na bežných ľuďoch. Budú sa mstiť na svojom susedovi, bude sa mstiť, ja neviem, na dievčine, ktorá takedy odmietla, alebo na niečo ino. A títo ľudia sa dostanú k moci, pretože... Tí ostatní, tí normálni, sa budú snažiť zachrániť si rodinu a budú sa snažiť fungovať medzi susedmi a medzi ľuďmi, ktorí budú okolo nich čo naj, najlepšie a čo najpreťovskejšie.
1: To ste teraz premietli vlastne veľmi podobnú situáciu, ako sa deje tam. No, to vlastne prináša to každý konflikt. Hej, úplne naturálne ľudia so svojimi základnými pocitmi a potrebami. Mhm. Dobre, tak si dáme jednu pesničku a potom sa v tom druhom vstúpeť. Dnes budeme končiť o nejakých 10 minút, 15 skôr. A tak si dáme nejakú pesničku a potom by sme sa ešte troška porozprávali o tom, že čo, nás, čo vás čaká do budúcnosti, čo by ste chceli ešte urobiť alebo ako si to predstavujete ďalej a ja ešte potom milým poslucháčom a všetkým, kto sa zapojili do zbierky poviem nejaké novinky o, našej, o tom, čo sme vlastne urobili a kde si môžete nájsť najnovšie informácie. Opäť v poslednom vstupe sme, sme tu s pánom Becherom. Rozprávame sa o jeho ceste na východnú Ukrajinu s humanitárnou pomocou. Ešte stále môžete písať priamo do štúdia na štúdiový mail studio zavinaclobodnývysielač.sk alebo telefonovať na štúdiový telefón 048 38 10101. Dneska sme o nejakých 10-12 minút budeme kratšie, Ja sa teda osobne niekam veľmi ponáhlam, tak sa ospravedlňujem. Takže najbližších 23 minút budeme venovať nastávajúce činnosti. Máte nejaké plány, čo sa týka východnej Ukrajiny?
2: Verím začiatok zbierky, a teda tú zbierky, ktorú sme uskutočnili a zároveň to množstvo ľudí, ktoré nám pomohlo a teda prispelo do zbierky, alebo tých ľudí, ktorí nám priamo pomáhali, čiže v organizácii alebo v iných veciach. Verím to ako záväzok, to znamená, že rád by som pokračoval v zbierke. Budeme pokračovať určite. Keď nás bráme ďalší kamion, určite ho zavezieme na
1: východnú Ukrajinu. Pôjdete aj vy?
2: No, tak ma do, doma pustia, tak pôjdeme. <laughs> <Bude laughs> potre...
1: Tak sa pokúsime zabezpečiť nejakú lepšiu ochranku po <laughs> Ale I tak v tom čase, keď ja som
2: tam bol, tak tá ochranka nemala žiadnu prácu so mnou, lebo Hej. naozaj bolo síce počuté výbuchy, alebo ich počutí ďalke.
1: Takže vlastne chcete pokračovať s tým, považujete či... za zodpovednosť. Prinesli ste ľuďom aj nejaké výstupy tej vašej činnosti? Spravili ste nejaké video?
2: Video nemáme, ale máme množstvo fotiek. Nemali sme zo sebo kameru, mali sme so sebou len fotoaparáty, takže máme fotky priamo odzdávania či už tých liekov v nemocnici alebo máme fotky odozdávania priamo baličkou aj konkrétnym ľuďom. V čase, keď my sme vykladali kamion, tak tam boli zástupcovia asi dvoch škôl a z nejakej dediny. A teraz si na názov tej dediny. No a následne nám poposielali títo ľudia a fotografie, ako si prebrali tí, ktorým bola určená pomoc.
1: pomoc. Kde to môžu posluchači nájsť?
2: No, na, na stránke našej školy. Môžem tu povedať? Ak vám to nevadí? www.sgmlc.sk lomenozbierka. Tam by mali postupne popribúdať všetky materiály.
1: Keď si to hodia do Google, čo tam môžu hodiť?
2: súkromné gymnázium Lučenec.
1: Súkromné gymnázium Lučenec a tam nájdú vlastne fotky v nejakej galérii. Hej? Je to nejako oddelené? Že... Uh, je to
2: zbierka. Nájdú tam kolónku zbierka.
0: Uh-huh.
1: Ako, ste, ako by ste to celé zhodnotili? Bo, v keď ste do toho išli na začiatku s nejakou predstavou, tak ó, splnili sa tie vaše očakávania, ľudia, zapojilo sa dosť toľko ľudí, koľko ste chceli, alebo... No zapojilo sa viac, spal- ako
2: som čakal, takže áno, bol som veľmi milo prekvapený, že len to, že sme mali 763 baričkov, takže to je počet ľudí, ktorí prispel a veľmi ma prekvapilo, že sa zapojili ľudia z celos Slovenska, kopa ľudí z Bratislavy mi ľudia veci, doniesli mi ľudia z, veľké mno veľké množstvo ľudí z okolia Rimľovskej soboty, Lúčenec Krtiš, Sereť. Naozaj bol som prekvapený z toho, že keďže sme regionálna škola, tak do zbierky sa zapojili aj ľudia mimo nášho regiónu.
1: Spoznáte teda okrem mňa ešte iné, iných ľudí, ktorí organizujú nejaké podobné paralelné zbierky s týmito?
2: Osobne nie, akurát z médií som zachytil, že z východného Slovenska, točíme ľudia Áno, tam bola
1: katolícká církev, hej, to bola jedna. Aj greko katolícka. Aj ešte oni. Aj, aj greko
2: Tí vypravovali, neviem, či dokonca nie až dva kamiony, ale bolo to, myslím, že na Jojke, alebo niekde to bolo v mm-hmm.
1: správach. No, v niektorých to bolo, hej. Uh, poznáte nejaké zahraničné organizácie, teda okrem tých Čechov, čo som spomínala, že by niečo vy, vysielali? Ani nie. Prečo si myslíte, že to tak je?
2: Čo mňa prekvapuje je to, že však u nás máme kopu nevládnych a nezískajú ja neviem akých organizácií, ale o žiadnej som nepočul možno má malú informácie, ale nepočul som že by organizovali niečo neviem, asi majú iný účel fungovanie uh-huh. alebo majú iné problémy
1: Možno, že sú dosť ďaleko od toho uh, alebo nie sú Slovaní
2: Neviem Podľa mňa by sme mali pomáhať tam, kde to treba ja chápem to, že treba pomáhať aj v Afrike ale zase toto je, toto je náš sused to je za našimi hranicami, takže pomôžeme najprv sebe, pomôžeme svojmu susedovi a potom pomôžeme ďalej. Pomáhať môžete samozrejme, len keď máte z čoho.
1: A keď viete, že tu pomoc niekomu treba.
2: Tak treba, treba vždy pomôcť, ale otázne, či...
1: Ale sú ľudia, ktorí radí za oči pred tým a radšej si povedia, mm. že ale veď sám mám málo.
2: A tak v súčasnosti je taký modný trend, tie nandácie, kadejaké.
1: Treťosektorovky, ktoré v vlastný štát ťahá peniaze na skôr. Než by ich neviem, tam... Nikdy ktorý...
2: som nedosledoval, kde končia peniaze, ktoré sa tam dávajú.
1: Hej, to pri málo ktorých organizáciách sa podarí dosledovať. My sme s tým mali tiež do začiatku problém, že nás ľudia bombardovali a sme nemali vytvorený systém. Ani som sa ho nemala skopírovať, lebo vlastne to tie neziskové organizácie nerobia.
2: Preto som ja robil nefinančnú zbierku. Aby som sa vyholo konfrontácie o čomkoľvek. Jednoducho sme naozaj chceli zaniesť tam to, čo nám ľudia dajú. Hej. Aj keď je pravda, že teraz rozmýšľame, čo s tým, pretože tie náklady boli veľké.
1: To je jedna vec. A druhá vec, že naozaj niekedy vyslovene treba niečo konkrétne na konkrétnom mieste kúpiť. A vieť, keď máte tu možnosť a máte tie peniaze pri sebe, ja už som s tým dopredu rádala, že to tak bude, tak sme to proste urobili troška inak. Ale ešte taká súkromná otázka, čo ma zaujíma, že máte niekoho vo svojom okolí, s kým ste boli treba v priateľskom vzťahu, alebo ste ja povedal, že robíš pullbost.
2: Hm, mm, samozrejme, asi tretina mojich kamarátov. Fakt? Aj niektorí mali na to argumenty, že prečo riskujem? To, to sa dá pochopiť, a niektorí proste... Nie, ukraňcov nedá nič. Nedaj.
1: Zajmavé. Je
2: to dobrovoľné, kto chce dať, čo chce. Ale skôr boli tie pozitívne hlasy. Či už prispeli tí ľudia niečo, alebo nie je to jedna vec, ale minimálne zauvažovali nad tým, že prečo to asi robím. Hej?
1: Jasné, lebo ja, ja sa hlavne kvôli tomu pýtam, že množstvo Slovákov by možno aj niekedy sa chcelo do takéhoto niečoho zapojiť a riešiť, ale boja sa práve tých reakcií svojho okolia. Že buď to spravia veľmi potichu a nenápadne, alebo to radšej neurobia vôbec, pretože si povedia, ale tak zase budú na mňa susedia ukazovať prstom, keď uvidia, že vykladám krabice do nejakého auta.
2: Mm, neviem, ja som s tým, že mám, mám tie tý školy, tým, že mám aj nejaké firmy, tak ja už som proste si svoju hladinu toho vnímania takéhoto a omešťastvo, alebo čo ho mm-hmm. to mám nazvať, posunú niekam inám. Ja to proste nevnímam. Um, mňa to nezaujíma, je to ich vec. Ja si robím to, čo ja uznám za vhodné, samozrejme, v medziach slušnosti a snažím sa neubližovať druhým, snažím sa, keď môžem, pomôžem, keď neviem pomôcť, tak neuškodím.
1: Dobrá stratégia. <laughs> No, ak dovolíte, ja teraz budem chvíľočku rozprávať o tej našej časti, pretože veľmi často ma s týmto bombardujú. Ďakujem vám za vaše odpovede a za myšlienky. Ešte budeme mať možnosť sa minimálne rozlúčiť a pustiť si nejakú pesničku. Um, milí poslucháči, milí prispievatelia ja do zbierky. Včera, prevčerom a dnes sa mení naša webová stránka www.pokojeníbojovníci.sk, pribúdajú nejaké informácie, mení sa veľmi pomaly. V súvislosti s tým, že pripravujeme vlastne tabulky, tam sme už dali v týchto dňoch ako keby také vyúčtovanie finančnej časti. Je, je už hotová, je na webovej stránke táto tabulka, nájdete si v nej prehľad toho, kam sa peniaze použili a k, takmer ku všetkým týmto výdavkom sú tam aj uvedené doklady, prípadne nejaké potvrdenia z organizácií, kam sa tá pomoc dostala. Čo sa týka videí a fotografií, tak tie ešte pridané nemáme, pretože video treba dať najprv otitulkovať a fotografie ešte troška potriedime a tie by sa tam, hádam stihli dať v priebehu pár dní. A zároveň s tým, ako vlastne vyúčtovávame, tak sa chystáme na to, že keď bude účet úplne na novo nabehnutý, tak vlastne sme nazviazali kontakty s organizáciami na východe Ukrajiny, s ktorými vlastne sme zistili, že je dobre spolupracovať, pretože robia dobrú prácu, sú to zodpovedné organizácie majú to dobre zorganizované. Boli to hlavne v Luhanskej oblasti. A týmto sme sa rozhodli vlastne, ak budeme mať ďalších darcov, tak posielať tie peniaze im priamo na miesto, s tým, že vlastne nám budú dávať spätnú väzbu o tom, na čo sa peniaze použili, pošlu nám doklady o kúpe toho, čo vlastne za tie peniaze nakúpili a pošľú nám materiály, tak ako to robili doteraz, o tom, že kam sa pomoc dostala. Um, posledných pár dní, viac menej nejaký týžden, aj niečo od nášho návratu, som rozmýšľala nad tým, že ako by sme ešte mohli prispieť k informovaniu verejnosti, k tomu, aby si ľudia uvedomovali, že ako sa dá pomáhať nielen informačnými zdrojmi a podobne, ale aj vlastnou energiou, vlastným šírením, a vlastným životom ako takým, že tou zmenou života tiež môžete určitým spôsobom prispieť, tak sme sa rozhodli s takou partičkou, že začneme robiť koncerty po Slovensku. Ich konkrétna forma bude jasná v priebehu tohto mesiaca, ale už teraz vás chcem vyzvať, a bude to aj na webovej stránke, v každom meste, kde máte záujem nám pomôcť s organizáciou nejakého podujatia, spojeného aj s výstavou, obrázkov, ktoré kreslili deti Donbasu, priamo ich dovezieme tieto obrázky živo. budú sa tam dať, hadam asi aj zakúpiť tieto obrázky, aj bude tam výstava fotografií a plus nejaké sprievodné diskusné akcie, tak máte možnosť nás kontaktovať a my sa teda pokúsime priamo v tom vašom meste zorganizovať takéto podujatie, s organizáciou a so všetkými ostatnými vecami sa zatiaľ môžete obracať na web pokojných bojovníkov a budúci týždeň v relácii motorové myši sa budem rozprávať so spoluorganizátorom tejto akcie a možno, že aj s dvomi. Ešte uvidíme, či budú mať obidvaja čas a budeme preberať, čo je vlastne dôležité, akým spôsobom informovať ľudí a akým spôsobom aj s vlastným životným vzorom pristupovať ku zmene spoločnosti, k lepšiemu, hlavne čo sa týka týchto vojnových konfliktov, pretože nielen to, prečo vznikajú, ale aj kto ich udržiava pri živote je dôležité a dôležité je aj naša sila, ktorá sa ich snaží zastaviť a navrátiť mier a pokoj do krajín, kde je práve ten najväčší konflikt. Čo sa týka čoho, čo by vás ešte tak mohlo zaujímať? maily som, ja sme pozreli. Každopádne, v každý deň, keď sledujete správy, keď sledujete všetky tie informácie, čo sa deje vo svete, stále sa niečo šíri, stále niečo tam tlie. Napríklad teraz, vidíte, pán Becherčak, to ma zaujímalo vlastne na začiatku, len som na to zabudla. Ste hovorili o, tej, o tom Srbsku. Všimli ste si teraz, čo sa deje v tých srbských mestách, tie nové bytky a tie konflikty?
2: No, keďže tam naozaj často chodím, tak uh, môj priateľe, ktorých tam mám, mi vraveli, že Kosovo a teda Albánsko a všetky tie vzťahy ešte nie sú uzavreté. Uh, veľmi ťažko niesli Srbí napríklad uh, tú gay Parádu, ktorú, im, ktorú tam zorganizovali v Beľehrade. A toto naozaj pre nich ako pravoslavných bola dosť veľká urážka, že to museli zniesť a že im to západ nanutil. Uh, takže ja si myslím, že Balkán ešte, ešte nepovedal posledné slovo.
1: A vidíte za tým aj niečo také, ako čo bežný civilista nevidí a je to tam?
2: Cezar to tuším povedal, rozdieluje pánovi. <laughs> Jugoslávia bol ekonomicky silný štát.
1: Takže urobili tam takisto nejakú habadiúru na schválu.
2: Je to isté aj s Donbassom, alebo s Ukrajinou, neviem. No ja ja prirovnám momentálne Donbass to, čo sa tam deje, alebo Ukrajinu ako takú, o to je môj názor, len prirovnám to Takisto ako k Vietnamu je to americko-ruská vojna na cudzom území.
1: Keď ešte takú poslednú otázku, a hlavne aj na zamyslenie pre poslucháčov. O, myslíte si, že Rusko, a to mi strašne často dávajú ľudia túto otázku, môže túto vojnu zastaviť?
2: Dúfam. <laughs> <laughs> Ale to, čo robia sami. Myslím si, že Rusko robí naozaj zákulisné nejaké jednania, ktoré sa ukážu len časom a ich dôsledky zistíme postupne. Či už to bolo založenie BRICS-u alebo iných euroazijskej hospodárskej spolupráce a tak ďalej, čo si zakladajú s rôznymi krajinami už to, že napríklad ponúkli bráncom na Ukrajine, ktorí by mali byť odvedení, ponúkli im azyl. Asi ste zaznamenali, že Rusko otvorilo svoje hranice pre ľudí z Ukrajiny, dávajú im pobyty na 3, 6, 9 mesiacov bez problémov. A samozrejme hlavne vo veku teda, povinnosti. povinnosti. Mhm. Na čo Ukrajina je do úfala, pretože svoj spôsobom zmizlo milión 200 tisíc ľudí.
1: Tak ale to je perfektný ťah. A ktorý... ja to považujem za
2: naozaj vo vojne, za mierovú formu boja.
1: Áno. A je to taká opačná provokácia, je, že a... namiesto toho, aby fúkali do ohňa, tak sa snažia proste oteľ vyhadovať tie žaravé uhlíke, zadupávať ich. Tak.
2: To je môj pohľad na samozrejme, sa sa aj ľudia súhlasiť. Ja som začal, začal veľmi prekvapený, že Rusko sa nedalo začiaľ do tej
1: vojny. Ja som takisto prekvapená a veľmi vďačná. Veľmi by to bolo pre nás nepekné, keby sa nám niečo takéto tu teraz začalo mlieť. Pán Becher, veľmi pekne vám ďakujem za ľudí východnej Ukrajiny, <laughs> za pomoc, ktorú ste pre nich urobili a Dúfam, že sa nevidíme posledný krát, že po návrate alebo ešte pri organizácii nejaké ďalšie akcie vás bude moc pozvať a budete môcť porozprávať posluchačom. Takujem a ja dúfam. Dobre. Tak teda všetko dobré. Aj mne. Tak milí posluchači, púšťam vám poslednú pesničku. Od mikrofónu sa s vami lučí Veronika Moravcová, dnes sme to teda museli troška skrátiť, lebo sa veľmi ponáhlam. Moja staršia cera má dnes divadelné predstavenie v divadle štúdia tanca volá sa to skade ruka, skade noha. Listky už nedostajete kúpiť, máte svoju. Ale verím, že máte takisto dobrý program a že sa keď už nič iné, tak uh, užívate radosť so svojimi deťmi a keď máte nejaké problémy, tak na ne zabudnete napríklad pri dobrej pesničke. Prajem vám ešte raz pekný deň a uvidíme sa... Uh, neuvidíme. Môžeme sa vidieť kedykoľvek. Vy môžete prísť do štúdia, ale budeme sa počuť opäť o týždeň. Dovidenia.
3: Signál. Ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Vletím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic, vysílačů, vedení a přijímač Jak plné včelky rozsévají Signál z květu na květ Zemi české, 14 milionů funkčích simkaret Krom naši vsi je všude moderný svět Přestaňme pěstovat už obilí Radši si kupme všichni mobily No my tu nebudeme nikomu dělat debily My u nás postavíme slouh Zíla si slovo, oh, hej, pruražme slúb, psycho, postela. Výk ten mrafarás, ten je nič nedela. Spúlejme radšej starú zvonici, ať signál zalie naši naší vesnici. Čekám na signál. V nebe a tak čekám, dál. ledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou korybníka máme kutila, v tom sváří pají hráji, český ruce všechno znají, do týdne tu stálo dílo hodno genia, kamže tenhle skvělý přístroj daj. Připojme na kostel v naší vesnici a potivnou krabici. Vyšlem signál na všichni družice, ať rozšíříme obzory hranice. Aha. Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy noco. Opět budeme pěstovat i Pro kuť tili Kde by komppili, kdyby ste nepili Řva vaše vi jsou baječne progresivní bezpečné. bezsmečné Omdi by se stvodili, Kdyby však hodiče víco vodi Dučky času jako hu sa lassu Je dobré, že tu, tu, tu. A bože, je ti originální to vyskoušet. Ježíš Marya, farefarazi, poď tak tí. Pojandrimy se to. Ale to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhnete, a už to pojede. Tak tedy dobře tak pojdeme, du boží. No pořádně za to věte. 3 2